0: Ja, i dag ser det veldig høytidlig ut, altså. Så alle som syns at dette møtet har gått over alle støvleskaft, og ikke har vært alvorlig nok, så kommer det i god alvorstund nå. Ok. Temaet i dag, det er «Våg å stå som Daniel». Hvor mange her har hørt om Daniel i løvehula? Upp med han da. har ikke du hørt om Daniel i løvehula? Ja, du har det, ja. Ble, nå ble jeg litt av å hareskake. Ja, flott. Nesten alle har hørt om Daniel i løvehula. Og Daniel i løvehula, den har jeg fortalt om flere gånger og en historie som mange kjenner til, det var at når mine Anna og Lea. De to vakreste jentene i verden. Når de var små, så var det alltid å lese i barnebibelen for dem. Altid. Hver eneste kveld. Og det var for Daniel og Benjamin også, ikke sant, Daniel? Han gikk ut. Okay. Han visste ikke hva skulle komme. Og en Daniel i det var det gøyeste av valt. Så den leste jeg opp igjen og opp igjen i barnebibelen. Og jeg dramatiserte. Dere vet at jeg kan dramatisere. Jeg kan både overdrive og... Nei, underdrive kan men jeg kan overdrive. Og der fortalte om Daniel i løvhuden. Og en plass der så kom, kommer kongen kong Darius heter han han kommer ut morgenen etter Daniel var kastet i løvhulen så springer han til løvhulen så roper han Daniel, Daniel, hvor er du? og så sier han har den Gud som, har den Gud som du stadig tilber frelst deg fra løveneskap men han sa Daniel, Daniel, hvor er du? ropte jeg til jentene og så hørte vi fra Daniel, storebroren. Jeg sitte på do. <laughs> Så denne historien den er sånn veldig kjekk hjemme hos oss. Ok. Nå det Daniel i løvhulen. Og da kan vi slå opp i Daniel kapittel 6. Og da trenger jeg litt hjelp her. For det første, er det noen som har med seg briller? Solbriller, ja. Er det noen som har briller som jeg kan bruke? Ja, kanskje. kanskje. Ja. Altså. Det var slik at først så ble Israels folke de forstå klare, de skal snart være med. Israels folke, altså nordriket i Israel, de ble ført bort av babylonerne. Senere så ble juder, det som vi gjerne forbinder med Israel i dag, folket, ble bortført til Babylon. Og der var det spesielt fire gutter. Det var Daniel, og så var det tre andre hebreiske gutter. Nå husker jeg ikke de hebraiske navne, men jeg husker de babylonske navne. Husker du hva de heter? Hvis du gjør det, så du flink, altså. Sadrak, Mesak og Abednego. De fire ble tatt ut som noen av de flotteste hebrei-gutterne og skulle være ved kongens hoff og tjene der. Hoffe, det betyr... Kongens område der alle folkene sine har solet mest på og sånt. Og så var det slik at den var så heldige at den skulle spise fra kongens mat. Wow! I 2018 så ble jeg to gånger i løpet av en måned invitert å være sammen med kong Harald. Det var ikke verst. Jeg tenker han forteller der rundt omkring over alt hvor han var, og til 2018 i løpet av én måned var jeg to ganger sammen med Olav Grytten. Ok. Men jeg var to ganger sammen med Kong Harald. En var på videnskapsakademiet i Oslo, andre ganger var på slottet. Kongen hadde sommerfest. Mamma og pappa var invitert til å være fest hos kongen før. Og så ble jeg invitert til på fest hos kongen. Og når jeg fikk denne invitasjonen, så tenkte jeg akkurat sånn som mamma og pappa, at nu er det noen som tøy sammen med meg. Noen skal gøy med meg, så skal jeg møte på slottet, så er det ingenting. Men så jeg måtte jeg ringe og spørre, akkurat så sånn jeg måtte ringe og spørre, er jeg virkelig invitert til fest hos kongen? Ja. Og sånn er det mange så tenker at er jeg virkelig invitert til fest hos kongenes konge? Det kan ikke gjelde meg. Men den en by deress alle. Okej, okay. Men er var hos konern? O ef ik spise av kongens mat? Wah! O er det var godt, Absolut nidlig mat og er var stolt. Sarak med Abednego og Daniel og Daniel lov ogålov og spise av kongens mat. Vet så je har dem så? Når jeg på slottet, tror jeg, når jeg fikk kongens mat, tror du ikke jeg sa, nei takk, sånn spiser jeg ikke. Men det sa faktisk disse guttene. Nej, vi vil ikke ha kongens mat. Vi vil ikke ha alt det kjøttene kommer med. Vi vil ikke ha alle kjøttkakene. Vi vil ikke ha alt pinnekjøttet. Og hamburgerene. Vi vil ha grønnsaker, frukt og vann. En, hvordan kunne de velge grønnsaker, frykt og vann fremfor hamburgere? Kan dere også barn det? Vel, de ville det. Och så ville de ha vann fremfor kola. Hæ? De ville det. Og han som skulle ha med dem i øret, han ble livret. Så, ja, men hør, når dere skal vises fremfor kongen, og for hele hoffet, og dere ikke spist all kongens mat, så kommer dere til se så uslo og veik ut at jeg får kjeft. Så sa Daniel, prøv oss på det. I ti dager, så ser du. Og så prøvde han dem, og så viser at de ble kraftigere, større, sterkere og syndere enn alle andre og høyere. O i dag er jag så heldig at vi har sadrak her, så du se hur höjan är? Kan du kan du upp? Sånt? Ser du hur höjan blir? Det er drack. Okej. Okay. Tack. Och så har vi med så han sitter där borta kan du resa upp. Hä? Eh, vad är det där här? Och abned, hur han sitter? Nej, detta är köbned. <laughs> Där av benegu. Ja ja. Och vi har till och med Daniel här, kan du resa upp. Ja ja. Wow, den blir större och den blir större och den blir starkare och den blir klokare än alla andra. Och till och med vackrare. Det var inte så lätt att se här mannen, okej. Okay. Och så gick tiden. Og så var det en konge som heter Nebuchadnezzar. Og han hadde en forferdelig drøm. Det var et grusomt mareritt. Er så hatt mareritt her noen gang? Opp med han da? Ha? Ja. Thor har ikke hatt eller heller. Ok, mareritt. Jeg har hatt mareritt. Og Problemet var bare at han husker ikke hva marerittet var. Er det noen som har marerittet og ikke husker det var her? Det er veldig vanlig. Og han fikk alle drømmetydere og åndemanere, heter det. De var veldig religiøse, men de trodde ikke på Jesus, og de hjalp ingenting. Til å komme og skulle fortelle om hva drømmen var, og så fortelle om hva drømmen betydde. Men ingen greide det. Og så sa de, det finnes en ung man. Kanskje han 10-åring, kanskje han 13, kanskje han 14. Jeg vet ikke. Han heter Daniel. Han kan komme og tyde drømmen. Og her har vi en Daniel som er, hvor gammel er du Daniel? 13, ja. Du kan reise opp, så vi se hvordan han Daniel så ut. Det er han Daniel 13. Okej. Okay. Han ble bragt inn for kongen. Og han sa, konge, jeg skal fortelle dere hva drømmen betyr. Hva drømmen du hadde. Og så fortalte han det, og så sa han, jeg skal fortelle hva drømmen betydde. Og dermed ble han høyt ansett. Så skjedde det 10 Tiden gikk. Og noen tenker det gjør det for den andre akten også. Men så var det en konge som Belsasar. Belsasar. O, han hadde fest. De drakk seg rett og slett full, dere. Uff da, full, ja, på alkohol. Og kanske røyker dem også. Og så tok de frem beggeren som altså hadde vært i tempelet, der man tilbå Gud og begynte å drikke av dem. Sølvbeger. Og da plutselig, plutselig, så kom det hånd på veggen som skrev Mene, Mene, tekel ufarsim. Jeg hørte om en gutt som hadde eksamen i historie på universitetet. Og så fikk han spørsmål om 1814, hvorfor kom Christian Fredrik til Norge? Han var prins i Danmark, ble konget i Norge. Så svarte denne gutten, ja, han så vel, hvorfor, hvorfor kom han da, spørte han. Han så vel skrifter på veggen og sånn. Og det var et veldig generelt svar. Og så spurte sensor, og hva stod det der? Så svarte han, te, mene meni, tekel i førsinn. Det var väldigt lurt. Det var en even, han sitter der. Okej. Okay. men det stod der, og så måtte noen komme og tyde det. Ingen greier å tyde det, bortsett fra en. Og han hette Daniel. Og han sa det betyr veiet og funnet for lett. Det vil si at Gud har sett hva du gjør. Gud har sett alt du har gjort og han har funnet ut at dette er ikke bra nok. Dette holder ikke. Du er en ved deg styggelighet i det du gjør. Så ditt rike kommer til gå i stykker. Og det gjorde ganske mye derbart på. Og en ny konge kom til. Og han heter Dareius. Og Darius, han var en man som likte Daniel veldig godt. Han, Darius han var 62 år gammel da han ble konge. Det vil si han var ca. 30 år eldre enn vi er nå. Og han besluttet å sette 120 sjefer over kongeriket, pluss tre ministerer. Så skulle det være i regjeringen. Og så en av dem, det var en Daniel, for Daniel var så flink. Og så så han at Daniel var den flinkeste og beste av alle, så han skulle bli den fremste minister, det som kalles statsminister. Så Daniel så var en fange fra juder. Han var blitt statsminister i det landet han var fange i. Hvordan var han blitt det da? Uan tenkte som så når eg kommer til eit land der dei ikkje tilber Gud, som er prøve skjule at det tilbe Gud, ikkje sant? Eg må spise maten der, men må gjere akkurat sånn som så dei gjer, slik at ingen blir sint på meg og hiv meg i fengsel. Og så kanskje kan bli nok. På det det han hadde gjort. Nei. Daniel hadde heile vegen sagt: Eg tror på Gud. Eg står for Gud uansett. Jeg spiser den maten han vil gi med Jeg ber til han uansett. Og mot alle odds, så var han da blitt statsminister. Ikke ved å feige ut, men å stå for Gud. Men så var det mange andre. Og den var skikkelig misunnelige. Hvorfor skal han bli statsminister? Han er jo jøde. Uh, varför kan det inte äbli det är som kommer här i vå är så tillhör folket till och med det, det, det rajos varför kan det inte äbli det kan för Daniel bli det og så fant de på något lur Vi skal prøve och se vi finner något gap med Daniel får vi något gap han då blir han arresterad og då kan inte han vara statsminister och de leter og de leter og han prøvde å finne alt mulig. Han greide ikke å galt på ham. Det var akkurat som å prøve å finne noe galt med hans petter. Ingen greier det, ikke sant? Nesten. Ok, det var nesten umulig. Og så sa han, vi har en annen idé. Vi skal gå til kongen, og så skal vi si til kongen, i lag en lov som ikke går an å forandre. Som med tradisjonen her. Som sier at i 30 dager skal alle kun be til kongen, og ingen andre mennesker, og ingen andre guder. Og visst noen gjør det, så skal de kastes i løvehulaen. Og kongen syntes det var en veldig god idé. Han skulle kun be til han. Uh Hu! Ikke til noen andre mennesker. Ikke til noen andre guder. Så han laget en lov så sa Det er kun lov å be til meg. Sånne lov har ikke vi i dag. Har ikke vi det? Det er enkelte ting som er politisk korrekt, okay? og hvis vi går imot det, wow, wow, wow. det er ikke lov. Da får ikke vi lov å drive skole. Da får ikke vi lov å drive menighet. Vi har akkurat det samme i dag. Så de innførte den loven. Og Daniel fikk vite om loven. Og så tenkte Daniel, Oj, Nu må jeg være forsiktig. Nu må jeg være kjempeforsiktig. For tenk om noen ser at det er bedt Gud. Og heldigvis er det sånn. Vi som tror på himmelens Gud, vi kan be når som helst og hvor som helst. Det er ikke sikkert med oss muslimene som er nødt til å gå på et tepp og vende seg mot Mekka og be. Vi kan be akkurat når vi vil. Vi kan stå på bussen og be, helt stille inni oss. Vi kan sitte på skolebenken og be helt stille inni oss. Så Daniel kunne tenkt at dette løset er enkelt. Jeg ta bare enkel bønn på bybanen på vei til jobben. Nei, no, det var ikke bybanen, vet jeg vet det. Ok. Det kunne han gjort. Men hva var det første Daniel gjorde? Han gikk hjem fra kontoret sitt, gikk opp i øverste etasjen, loftsetasjen, gikk ut, åpnet opp døra, vinduet, ut på balkongen, og knelte ned mot Jerusalem, og ba til Gud. Så alle kunne se det. Alle kunne se det. Han var ikke redd for å vise hvem han hørte til. Han vågde å stå for noe. Og så trenger eskuespillere for nå skyndte disse folkene seg, til kongen. Så kongen, her har vi her, det er kong Dereios. Her har han på sig gullkrona. Ser dere det? Den er ekte gull. Ja. Denne der fant jeg på gamlehaugen. Det var åpent her en dag, så jeg fant det. Han gikk inn og tok henne. Okay. Der er kong Darius. Og så var det noen av det som var med synlige på statsminister Daniel. Og da har jeg sett dem ut, fire stykker, det er dere to, dere fire. Kan dere springe til kongen og fortelle om Daniel? At han ber. Bare spring bort til kongen og fortelle. Vet du hva, Daniel ber! Og da ble kongen leise, nu kan jeg ikke sette dere, det, dere. Han visste att Daniel var den beste mannen han hadde, og nå måtte han arrestere ham, for loven som var skrevet kunne ikke han gå tilbake på. Så han måtte bare befalle Gå og Daniel. Nej, du må befalle det. Gå og hent Daniel! Og da kom de største, kraftigste soldaterne som fantes i riket. Gimjulian, du er en av du være det? som har lyst til å Nathanael, kom her nå. Her er vi en salat, en et salat, solat. Agnes, vil være solat? Hvem vil være en til en kraftig, stor kraftig, like kraftig som Nathanael? Kjøy, Maxi. Hvem vil det være? Jeg må få en frivillig, kom igjen. En som bogar, står som Daniel. Eil, Nathanael. Ja, Ja, flott. Da går dere bort og arresterer Daniel, som er der borte. Kan vi gå og arresterer han? Og mot to så store svulmende vakter, så har Daniel ingenting han kan si. Se hvor stor og kraftig Og Daniel blir arrestert, og de tar og kaster han i løvehuller. Og rundt han, der det mange brølende løve. Alle som har barn, som av og til går hjemme og som løve, kan dere rekke opp han nå? Ok, da de må dere sende, bar de sende barn av dere frem her, for derfor skal de være brølende løve. <går> Gå rundt han og være løve. Okej, okay. og der var Daniel Helt fortapt Og nu kunne Daniel si Åh, hvorfor tok jeg ikke bare ba En stille, hemmelig bønn Her kommer flere brølende løv ja, Fra galleriet Husk på det, Martin Her er brølende løv på galleriet Okej. Okay. Og Daniel tenkte Hvorfor gjaldt det lager på En stille bønn som jeg så med Nei, Daniel han stod på sitt. Og så gikk natta. Og kongen fikk ikke sove. Han gikk frem og tilbake. Og i Bibelen så står det at han fastet. Og det står til og med at han lot ingen kvinne komme inn til seg. Fordi de hadde kommet og ma så mye på han at de ville ikke ha dem der. Ok. Og han gick bare frem og tilbake og håpte at Daniel skulle bli reddet fra løvehula. Og så ventet han på at sola skulle stå opp. Og endelig, der kom sola. Og for dere som bor i Bergen og ikke vet hva sola er, så er det dette gule som skinner på himmelen to ganger i året. Ok. Og han skyndte seg bort til løvehula og åpnet stein for skjeilingen som han hadde, O så ropte han Daniel har den Gud som du stadig tilber har han reddet det fra løvenes gap. Og Daniels reises opp og svarte og svarte herre konge Herre er jeg. Gud sent en engel til meg og lukte løvenes gap og kongen ble så glad at han tok Daniel med seg ga i en kappe og tok han med seg og så samlet de alt folket og da gikk de opp på den stole store talerstolen som er der oppe løvene gikk hjem gikk hjem til mamma Og så ga de ut følgende erklæring som skulle gjelde gjennom over hele riket. Og det var kongen. Deretter i Daniel kapitel 6, 26 står det. Deretter skrev kong Darius til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden. Og her er det faktisk nasjoner og tungemål fra nesten hele jorda. Ibland oss idag, sånt. Det är från Asien, det är från Afrika, det är Norge, det Sydamerika, det Spanien, det är överallt. Ja, och nu skall kungen läsa det han skrev. Därför vars. Tack, riktigt frejar ut. Ja. Här på. Här på, han är på. Rikelig fred, her hermed gir jeg påbud overalt i mitt rike. Så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans veld er uten Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berger Daniel fra løvenes klør. Amen. Då ke Daniel var alene. Sadrak och Mesak och Abednego hade sannsynligen rest på ferie. Kanske för de åkte på ski i Alperna, jag vet inte. Men Daniel var alene. Ingen andre Jon och andra ännu tillbedde kungen. De gjorde det som var politiskt bestämt och politiskt korrekt. Men då Daniel som var en ung man, alene, så stod han frem, ikke i de skjulte, som sagt, han kunne ha i de skjulte, det kan vi som tror på Gud gjøre, men han valgte å vise det. Han valgte å vise at Gud står over alt. Han står over alle lover som blir laget i et land, over alle lover som blir laget i et rike, han er den høyeste av alle. Han er denne tjene. Han er denne tilber. Han er denne står for. Så gikk han opp på luftet, åpnet døra og vindu ut til bakongen og ba opp fra takterassen, så alle kunne se det. Det Gud i tjene. Han visste at straffa var løvehulet. Han visste at når kongen hadde gitt inn loven, så kunne ikke han gå tilbake på han selv om han ønsket det. Og han ble kastet i løvhula, for han sto for det han trodde på. Og hva skjedde når han var i løvhula? Da sendte Gud en engel som berget han. Fordi Daniel vågde å stå for Gud. Han vågde å stå for Gud. Tør vi det? Når vi går på skolen, når vi blir mobba, tør vi si,
1: å si, tror du på Jesus du da?
0: Nei. Jeg, og så tenker vi, jeg kan jo tro inne meg, jeg kan jo be inni meg. Her sier vi, yes. Jeg tror på Jesus, og det er stolt av. Når verden får følge og sier, at dere tror på en 2000 år gammel bok, vi lever i 2020, hva sier vi da? Selvfølgelig, vi velger å følge oss etter verdens normer og regler, eller sier vi, nei, Guds ord er sant. Det står E for. Det er en sang som er et vers, særlig i visshet, så en fantastisk sang. Så er det ene verset, «Allting jeg ga ham, allting jeg vant.» Daniel tørte å gi alt til Gud. Han sto for han, og han vant alt. Hvis vi gir han halvparten, så vinner vi veldig lite. Giver han ingenting, så vinner vi ingenting. Men gir vi Gud alt, gir vi Jesus alt, våre frelser, da vinner vi alt. Og det han vil ha av oss, det er livet våre. I gamle testamentet, i man tienden, i nytestementet gir man alt. Og Jesus vil at vi skal gi livet våre til han. Han er våre konge. Så kan vi oppleve det Daniel gjorde, at vi får skjeier midt i forfølgelsen og mitt i problemer. Hvem her har lyst til å gi livet sitt til Jesus? Upp med han da. Hvis du har gitt livet til Jesus, du ønsker fremdeles så gjøre det, så rekke opp han av Wow. Vet dere Gud vil velsigne oss, og vi vinner seier. Amen. Amen.